0: Heute zu Gast die beiden Digitalunternehmerinnen, aber auch mittlerweile Podcasterinnen, Aktivistinnen, Autorin, Stammgästin dieses Podcasts, Lea Kramer und Verena Pauser.
1: Du musst halt Leuten erzählen, dass du das machst überhaupt, dass du investierst. Du musst, wenn du bei VC sitzt, halt sagen, ach krass, das ist ja spannend, was ihr da gerade macht. Irgendwie, keine Ahnung, Housing Markt, so will ich auch gerne rein. Kannst du mir ein Intro machen oder so. Ne? so ja, oder bei ja, MADE hast du dich da auch voll krass reingebracht. Da habe ich mich so reingehangen. Ja. Also das, das um war so schwer da zum Beispiel kam ich nicht rein und ich habe wirklich so, ich habe um mein Leben gepitcht und so und die meinten trotzdem, Runde ist zu und so weiter dann habe ich zum, zum Schluss, ich nochmal gedacht ich, ich lass nicht los Habe ich gesagt, pass auf wenn ihr mich jetzt reinnehmt, dürft ihr in meine nächste Gründung mit rein, also quasi ihr dürft dann zurück investieren bei mir Seitdem dann war es geschafft Sie. Seitdem warten und jetzt Sie. geht ja. es wirklich ab wie, <lacht> wie, wie, wie Schnitzel gerade go. Go,
0: go, go. Herzlich willkommen bei... Mir. Ich glaube, das, was jetzt gleich kommt, war der beste Podcast, den Lea und ich je gemacht haben. Vielleicht lag es daran, dass wir eine längere Pause hatten. Vielleicht lag es auch daran, dass Verena mit dabei war. Jedenfalls war es ein so breites Themenspektrum. So viel ist in den letzten Monaten passiert. Auch viel Negatives, aber auch viel Positives. Wir haben alles besprochen. Es war am Ende ein Austausch, ein sehr freundschaftlicher Blick durchs Schlüsselloch in das Leben von Lea und Verena. Dass man jetzt ohnehin an verschiedensten anderen Stellen beobachten kann. Ihr werdet gleich hören, dass wir gerne eine Dokumentation gemacht hätten über die beiden, die gescheitert ist. Warum, werdet ihr auch hören. Dass es jetzt einen neuen Podcast gibt. Die erste Folge ist seit dem 3. März live, den die beiden machen. Der heißt Fast and Curious, wobei wir unterstützen dürfen. Demnächst kommen weitere Folgen. Natürlich, die Themenspannbreite reichte tatsächlich von einem Abendessen vor einigen Monaten hier in Hamburg mit dem Wladimir Klitschko bis zu einem Besuch von Lea und Verena bei der Süßwarenmesse auf der Suche nach einer neuen startup idee bis zu der Frage, ob Verena Pausel nicht beinahe, deutsche Ministerin geworden wäre und warum sie es am Ende nicht geworden ist. Ich glaube wirklich wahnsinnig viel drin und damit direkt rein ins Gespräch mit Lea und Verena. Herzlich willkommen, Lea, hi, Verena.
1: Hallo. Hallo. Juhu. Freut
0: mich wieder hier zu sein. <lacht> genau, genau. Also ähm, wir freuen uns. Gleichzeitig ähm, habe ich auch äh, vor kurzem darüber nachgedacht, dass wir uns das letzte Mal, glaube ich, gesehen haben. Ähm, ist noch äh, jetzt paar Monate schon her, aber mhm. noch nicht so lange. Wie in Hamburg. In Hamburg, äh, da, und das zeigt, wie krass die Zeiten einfach sind ähm, und, und äh, dass man sich ja gar nicht so richtig weiß, ob man jetzt euphorisch sein darf, ähm, da hattest du ein Abendessen gemacht mit Wladimir Klitschow zusammen.
1: Ja, genau, das hatte ich ja gewonnen beim Gründerball, er steigert damals, ähm, das ging dann alles an Startup-Teams, an die Organisation und genau, wir hatten zusammen dieses Abendessen, ich musste früher weg, weil ich noch eine OP hatte, abends, weißt du noch? Am nächsten Morgen, Ja. ja. Und Wladimir ist jetzt in Kiew ne? und Wahnsinn. ist einfach, ähm, ja, also ich folge dem die ganze Zeit auf Instagram, du auch, ja. weil man so ein bisschen da so die schnellsten News irgendwie dann auch äh, auf Englisch und so bekommt und ähm, keine Ahnung, ich habe natürlich null Kontakt mit ihm, aber es ist absolut schockierend. Also wir haben gestern auch drüber gesprochen, was kannst du, wir können das ja gar nicht einschätzen, diese Lager, die können wir nicht einordnen, wir können sie nicht einsortieren, wir können da nicht helfen, weil es nicht unsere, unser Gebiet ist und trotzdem, glaube ich, ist die einzige Frage, die man sich immer stellen muss, was kann ich selber machen, was kann ich selber machen, was kann ich selber machen. Und ich habe gestern zum Beispiel neben Spenden und Organisationen unterstützen und das auf Social Media posten und so weiter, habe ich meine Kids genommen und wir haben irgendwie den ganzen Speicher ausgeräumt und die Sachen gebracht und sind irgendwie in äh, Rewe und in Lidl gefahren und haben Windeln gekauft und so weiter und haben die vorbeigebracht bei einzelnen ähm, Leuten, die da gerade Fahrten in die Ukraine äh, organisieren mit LKWs voller okay. Hilfsgüter, genau, ähm, aus Berlin. Da engagieren sich echt viele. Also Eva Herzog auch, ne, ist eigentlich ja, Modedesignerin, die dann plötzlich anfängt, so Riesenaktionen da aufzubauen. Also ich finde diese Solidarität, da bin ich unglaublich überwältigt das ist von.
2: Super und genau das, was du sagst, den Leuten folgen, die halt da jetzt gerade vor ja. Ort sind. Also nicht denken, dass wir das jetzt aus Berlin oder wo auch immer wir so sind, alles beurteilen könnten, sondern einfach an die andocken, die da jetzt an vorderster Front sind. Da fahren LKW-Ladungen gerade hin und her. Da gibt es Drop-Off-Punkte, wo man die Sachen hinbringen kann. Und ich unterstütze eine Seite ganz besonders, die matcht im Prinzip Betten und Unterkünfte von Menschen in Deutschland mit Geflüchteten aus der Ukraine. Und das ist irre, da sind über 100.000 Betten jetzt schon zur Verfügung gestellt worden innerhalb von sechs Tagen und da hast du so das Gefühl, das ist so Soforthilfe, die dann wirkt, wenn die Familien oder die Menschen jetzt bei uns ankommen, dass es dann nicht noch darum geht, in welche Unterkunft kommen
1: die jetzt. Ja, ja. Die UN sagt ja, sie rechnen mit fünf Millionen Ge also Geflüchteten. Das heißt, es ist einfach irre und da kommen natürlich auch viele nach Deutschland. Ja. Ähm, und bisher muss ich aber echt sagen, toll, toll finde ich ist die, also das sieht man ja daran, ist die Bereitschaft zu helfen unglaublich riesig, groß. Ne? Ja. ja.
0: Also in der Form noch nie da gewesen. Nee,
1: genau, ich habe
2: gerade genau, äh, mit Felix Oldenburg gesprochen, der die mit, mit, mit Better Place das stark organisiert, dieses Portal. Und er sagt, es ist die größte zivilgesellschaftliche Courage seit dem Zweiten Weltkrieg, die da gerade
0: hm. stattfindet. Also es sind, äh, also ich glaube, man kann ja politisch zu dem Thema nichts sagen. Also wir hm. sprechen jetzt ja eh ein paar Tage vor dem Erscheinungstag des Podcasts. Also man, auch das würde es noch zusätzlich erschweren, aber generell ist, glaube ich. Äh, sind wir die Falschen, das ähm, zu bewerten? Man kann nur helfen und irgendwie gucken, wie man es am besten macht und äh, wo man wo man hier vor Ort irgendwie. Äh, irgendwie ja, und
2: seine Reichweite, denen eine Stimme zu geben, die vielleicht noch nicht so viel Reichweite haben, die aber gerade ja. die viel größere Hilfe leisten.
0: Ja, ja. ja. Ähm, äh, ja. vielleicht eine, jetzt schwieriger Übergang, aber wo wir gerade zumindest das Thema Politik ein bisschen angesprochen haben. Ähm, eine Sache, äh, die ich eben auch schon vorab überlegt habe, die ich, die ich gerne fragen wollte, weil. Ähm, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der schon irgendwie in den letzten Monaten auch gerade vor der Wahl, also der Wahl in Deutschland gehört hat, Mensch. Verena Pauster, da kommt jetzt eine Politikkarriere. Ich habe da wirklich verschiedenste Ämter, Ministerien. Das war sehr Hast viel. Hast mich schon überall gesehen. Äh, ja, die sehr, Gerüchteküche ja, war, war ja, ja. heiß am Laufen. Genau, ja, also ja. ich habe da also ne, viele Gerüchte. Sag mal, was war, was war da dran?
2: Also erstmal ist da, also wenn du da mittendrin selber bist, dann ist schon lustig, du kriegst dann selber aus der Bildzeitung mit, dass du als Digitalministerin gehandelt wirst. Also es ist jetzt nicht so, als ob dir jemand vorher sagt, dass er dich dafür erwägt oder dass du irgendwie weißt, dass das da morgen kommt, sondern es kommt einfach, dann guckst du ein bisschen ratlos in die Runde und sagst, ähm, äh, muss ich irgendwas tun, muss ich mich jetzt irgendwo melden aber das ist halt, so funktioniert dann irgendwie dieses politische Berlin da werden einfach mal so Namen gedroppt und dann wird mal geguckt, was da so für Resonanz kommt also insofern ähm, ich glaube, dass ich jetzt da wirklich gehandelt wurde nein, aber ich wäre bereit gewesen zu sagen ich gehe da jetzt rein für vier Jahre in vor allen Dingen die Digitalpolitik weil ich das Gefühl habe, da geht noch was. Und auf der anderen Seite bin ich parteilos und da hast dann schon gemerkt, da warten die Leute jetzt nicht unbedingt drauf. ne, Dass jemand, der sich noch nicht mal zu einer Partei bekennen kann, jetzt irgendwie Deutschland aufräumt. Mhm. Also ich glaube, ich hätte da mal so richtig meinen Hut in den Ring schmeißen müssen, auch was eine Partei angeht. Und das kriege ich bis zum heutigen Tag nicht hin, weil ich immer das Gefühl habe, du gibst so viel Unabhängigkeit und Freedom of Speech auf in dem
1: Moment, wo du das tust. Und ich glaube, vor allem, wenn du ja. drei Parteien in der Regierung hast. Also hätten wir ja. nur eine gehabt, ja, dann wäre vielleicht vielleicht die Chance gewesen, dass man sagt, wir nehmen eine Parteilose halt noch dazu. Aber wenn du eh nur vier ja. Posten hast, die du verteilen kannst, dann kannst du nicht einen davon... Parteilose. Genau. Ja. Ja.
2: Aber ähm, jetzt schauen wir mal. Ich, ich war ja großer Fan vom Digitalministerium. Das ist ja jetzt nicht da. Also es ist so ein bisschen da, aber nicht richtig. Und ich wünsche denen natürlich viel Glück, weil mir geht es null darum, die jetzt scheitern zu sehen. Aber ich glaube immer noch nicht daran, dass wenn du das weiterhin auf so viele Häuser verteilst, dass da am Ende was Gutes bei rauskommt.
0: Mhm. Aber du ähm, hast doch keine Nähe zu einer Partei überhaupt. Das war jetzt Doch, ich habe schon
2: eine Nähe äh, zu der FDP und den Grünen, würde ich sagen. Da habe ich viel Schnittpunkte auch mit äh, Politikern und Politikerinnen der Parteien. Aber ja, wie Lea sagt, also erstens muss ich jetzt mal auf eine festlegen und zweitens, wenn dann drei da die Posten zwischen sich aufteilen, dass dann jemand von der Außenlinie geholt wird. Also, ich hätte es spannend gefunden, jetzt gar nicht auf meine Person nur bezogen, sondern generell, holt doch mal ja. Leute von außen rein. Das tut ja anderen Ökosystemen auch gut. Aber irgendwie ist die Politik dafür anscheinend nicht das richtige Spielfeld.
0: Okay, und ähm, bist denn du sonst, oder seid ihr beide jetzt aktuell noch? Politisch unabhängig jetzt von der ähm, Ukraine-Thematik oder auch von äh, noch aktiv gerade? es hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt, nach der jetzt die Wahl und erstmal jetzt die nächsten Weichen gestellt sind.
2: Also, ich habe äh, in unserem Podcast jetzt gerade so eine kleine Wutrede oder Mutrede darauf gehalten: aus, wir dürfen jetzt auch nicht innenpolitisch alles fallen lassen, was Bildung und Digitalisierung angeht, nach dem Motto, wir haben jetzt die nächste Krise und, und, und einen schlimmen Krieg. Das ist schrecklich und gleichzeitig muss nicht jedes Ministerium in Deutschland sich damit gerade fulltime beschäftigen. Und, und ich glaube, da ist so ein bisschen mein Appell, wir schieben seit Jahren die Themen vor uns her, besonders im Bildungs- und Digitalbereich. Jetzt lass mal bitte Zeitpläne machen, Verantwortlichkeiten verteilen und nachhalten, dass wir es auch mal machen. Und nicht immer denken, oh, nächster exogener Schock, jetzt konnten wir leider schon wieder nicht. Also ich bin da schon immer noch dran, so ein bisschen anzutreiben, Vorschläge zu machen. Also auch gerade im
0: Bildungsbereich hast das du deine Mission Total. ganz klar gefunden. Ne? Total.
2: Die, die reißt auch nicht ab. Also jetzt überlege ich gerade, ich hatte ja so eine Seite homeschoolingcorona.com ins Netz gestellt das ist jetzt nicht mehr das Thema Homeschooling, kann man jetzt so eine Art Education Cloud ins Netz stellen, wo man sagt, so liebe Schulen, jetzt habt ihr alle Tablets und Laptops, das ist jetzt euer Portal, was ihr da drauf habt. Dann könnt ihr sagen, ich bin fünfte Klasse, Bayern, Sachkundeunterricht und dann kommt ihr da direkt zur Software, die man einsetzen kann. Also da arbeite ich mit meinem gemeinnützigen Verein weiter
1: daran, dass dieses Thema digitale Bildung mal vorangeht.
0: Okay, okay. Wie ist es bei dir aus?
1: Bei mir ist es so, dass ich mich, sag ich mal, öffentlich nicht politisch engagiere. Also ich habe auch durch... Verena und andere, die jetzt so ein bisschen involvierter waren in den Wahlen, mitbekommen, wie schwierig das auch ist, ja, und ähm, und wie unglaublich schwer es ist, da ähm, ja seine Stimme zu bewahren und nicht äh, politisch. Äh, sprechen zu müssen, sondern Dinge unpolitisch, also kor unpolitisch korrekt quasi zu sagen und so und einfach da bei sich zu bleiben. Und das ist nicht meine meine Welt. Also ich glaube, ich mache das jetzt im Kleinen, im privaten, ähm, in privaten Runden weiter und ich engagiere mich und helfe, wo ich kann bei Sachen, die mir wichtig sind. Ähm, aber ich mache es nicht in irgendeiner ähm, ja in aber irgendeiner Wege, Öffentlichkeit, aber das war ich ja auch noch nie. Also die das Wege war Wege ja immer schon euch
0: Berlin, gefühlt und den handelnden Personen in Berlin, also den Ministern. Noch kürzer geworden, also, ich, ich, ja, also ihr seid ja jetzt sehr eng, ne. zum Teil auch persönlich oder privat. So da mehr dran,
2: auf Wenn jeden da Fall. Verena Huberts jetzt in den Bundestag kommt, die vorher bei uns mit, bei Gründerinnen saß oder Johannes Vogel, äh, Ria Schröder, also so junge Politiker. Aber auch Christian Lindner, glaube ich. Christian Lindner, ähm, also viele, Annalena Baerbock, also viele, die jetzt auch gerade im Wahlkampf auch wirklich nicht nur die Nähe gesucht haben, um äh, gut auszusehen, sondern weil sie sich auch wirklich inhaltlich austauschen wollten. Das ist, finde ich, jetzt schon eine neue Qualität, dass du echt viele kennst in der Politik und nicht aus Lobbyismus-Sicht, aus geil kann ich die anrufen und denen irgendwas in die Feder diktieren, sondern kurze Wege, mal zum Mittagessen treffen, sagen, wie ist es bei euch, wie ist es bei euch, können wir irgendwo helfen, gibt es Themen, die, die wir von außen mit unterstützen können. Das, da merkt man den Generationswechsel,
0: finde ich. Ansonsten ist es ja so, wenn man jetzt euch verfolgt und ich verfolge euch bei LinkedIn, bei Instagram und so, dass Ihr habt jetzt keinen klassischen Beruf, also, ähm, ihr, äh, <lacht> ihr, also ihr wart ja beide irgendwie klar auch Geschäftsführerin, Gründerin von, von Firmen. Das ist jetzt ja irgendwie in beiden Fällen auch schon schon eine Weile her. Ähm, und wir sprechen ja auch schon hier, hier hm. regelmäßig so seit einem, einem Jahr über, was kommt als nächstes? <lacht> ähm,
2: wie, Leitet äh, er gerade sehr nett ein?
1: Also wie
0: ist dein Job, du, dein Alltag gerade?
1: Wie ist mein Job? Wie ist deine Jobbezeichnung, äh, deine Position? Warst also ich nee, ich weiß es selber nicht. Ich bin äh, selbstständig und mache äh, verschiedenste Sachen. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Verena und mir ist, dass Verena dieses Potpourri-Leben total liebt, ja. kann man so sagen, oder? Ähm, und ich eigentlich wieder das eine Ding suche. Und man muss sagen, dass ich glaube, der Teil, den man jetzt in der Öffentlichkeit nicht, nicht mitkriegen kann, äh, war ja, ich habe mich ja oder wir haben uns getrennt ja mit zwei Kindern. Also ich und mein Partner haben uns getrennt. Und das hat äh, einen großen Lebenswandel mit sich gebracht. Wir haben unser Leben total neu strukturiert und wollten das unfassbar gut machen für die Kinder. Und das war so mein Hauptprojekt eigentlich so in letzter Zeit. Und das war mir so wichtig, dass ich wusste, neben so einer Entscheidung und neben so einer Veränderung kann ich nicht gründen. Gründen ist ja allgegenwärtig, das frisst dich ja quasi auf. Im positiven Sinne. Ähm, so Und wir haben das 1A gemeistert und ich bin unfassbar stolz drauf. Und äh, wenn das so weitergeht, schreibe ich da irgendwann ein Buch drüber, über äh, gesunde Trennungen ähm, und sich im Glücklichen und in Liebe trennen. Aber das hat zur Folge gehabt, dass ich einfach keine, ich hatte nicht die Energie dafür und meine Energie war und meine Priorität war woanders. Und jetzt haben wir es gut gemacht und es läuft und jetzt merke ich auch, dass die Energie wieder zurück ist. Und ich gucke mir gerade ganz stark den Foodtech-Bereich an, also alle möglichen Themen im, im Essensbereich, weil ich einfach glaube, dass... Ich habe so ein Buch gelesen von Eckhard von Hirschhausen und der meinte, meine Mutter wurde 1950 geboren, da waren wir zwei Milliarden Menschen auf der Welt. Und 2050 sind wir zehn. Und wir leben einfach nicht mehr in der leeren, sondern in der vollen Welt und müssen diese ganzen Menschen ernähren irgendwie sinnvoll. ja? Und dann auch noch so ernähren, dass wir nicht alle möglichen Probleme kriegen, weil wir nur noch Mist essen. Und ich finde gerade, wenn man Kinder hat, merkt man das total. Und da habe ich mich mit zwei Themen viel beschäftigt. Ich bin selber Vegetarierin geworden, das heißt, ich gucke mir die ganzen alternativen Proteinthemen an. Also wie können wir eigentlich äh, Fleisch herstellen, ohne Tiere zu töten? Und das andere ist, ich gucke mir ganz viele Zuckerthemen an. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie unsere Kids und 75 der Kinder zu viel Zucker essen. Und dazu, ähm,
0: dazu irgendwie, äh, dazu hast, du dann, hast du dann auch direkt Verena auf die Süßwarenmesse <lacht> geschleppt, wie ich Ey, verfolgt habe? Da ich
2: an einem Mittwochabend, wo ich gerade schlafen ging, kommt der Anruf und ich so, ach, das ist aber nett, dass sie nochmal anruft. Ja, Püstekuchen, wäre ich mal nicht gegangen. Ja, Verena, wollen wir morgen um sechs mit dem Sprinter von Berlin nach Köln zur ISM, zur internationalen Süßwarenmesse fahren? Okay. Ich so, bist du bescheuert? Warum das denn? Ja, weil es gibt so einen Zuckerersatzstoff, Alulo, der ist in Europa noch nicht zugelassen und dann können wir da Lohnhersteller treffen und so. Und frag mich nicht, warum? Ich so, ja klar, können wir machen.
0: Und dann seid ihr einen Tag gemeinsam danach hingefahren. Ja, aber
1: ich wir hatten abends um zehn, wir haben zusammen sechs Kinder zu organisieren, ja. dass die irgendwo hinkommen am nächsten Tag. Also wir sind wirklich, wir saßen um 6.30 Uhr im, im Sprinter nach Köln, wow. sind da mit der ja. krassesten Energy rein. Ey, Philipp, es ist gar nicht so leicht, auf so eine Messe zu kommen, ja, weil... Im, ja. Weil nee. du, weil ich kann ja nicht... Also das ist eine B2B-Messe. Das heißt, ich habe dann gesagt mit meiner Beteiligungsgesellschaft, ja, ich möchte da hin. Nee, gilt nicht, weil sie sind nicht im Süßwarenbereich. Okay, dann habe ich den geschrieben ich bin Lea-Sophie Kramer. Ich will gerade hier was krasses gründen. Da, 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 da. So, so, Aber so für mich hat es nicht mehr gereicht.
2: Das heißt, wir hatten zwei Tickets auf Lea-Sophie Kramer und dann haben wir dann beim Eingang gedacht, ey, lass mich mal zuerst reingehen, weil wenn es dann bei dir piept, das bist du, du ja Lea-Sophie ja, Sophie ja, ja, ja. Kramer, im Gegensatz zu mir. Also bin genau ich durchmarschiert so, genau. und war ganz souverän drin und bei ihr war dann, äh, Entschuldigung, das geht nicht, sie sind schon drin. Lea so, hä, wie kann ich denn schon drin sein? Ich okay. stehe doch hier ja. noch. So, und dann ist sie auch noch reingekommen. Also das war schon mal die größte Hürde. Auf Komplett leere Messe überhaupt zu kommen. Und dann
1: kamen wir wirklich ja. wie die Praktikanten früher, kamen wir da zu dem, wie, wie hieß es, German Association of.
2: Bundesverband wie, Deutsche Süßwarenindustrie genau, oder so, so. Bei denen ja. saßen
1: wir dann so: Hallo, wir sind Lea und Verena. Wir wollen gerne in dem Bereich was gründen. Ja, in welchem denn? Puh. Na, wollt ihr Schokolade? Wollt ihr Gummibarn? <lacht> ja. Wollt ihr? Also, okay, Feste Artikel? Gar wollt ihr? Wie so, ähm, äh, was macht denn Sinn?
2: Naja, <lacht> auf jeden Fall war es dann, ich weiß nicht, erinnerst du noch den Film Papa ante Porters? Ja. Mit ja. Es war dann wie Evelyn Hamann an diesem Pralinenband, ja. wo die irgendwie die 48. Praline probiert, ihr total grün im Gesicht ist. Und ihr so, so haben wir uns gefühlt. Ja, Du isst dich da von Stand zu Stand. Die Leute erzählen dir, oh, das ist jetzt hier ganz gesund. Da ist kein Zucker drin. Da ist allerdings ein Zuckerersatzstoff, der führt ab.
1: Ja? Und während ich es aß, wurde mir schon ganz so schlecht. Also,
0: aber ist das mal rausgekommen? Also gab es da eine Idee, wo ihr sagt, okay, die haben eigentlich sich überzeugt? Schon,
1: du, ja. Eigentlich schon, aber das Problem ist, mit diesem Stoff, mit dem wir hätten arbeiten wollen, das ist also ein Teil des biologischen Zuckers, also vom Zuckerrohr Alulose. Essen die Amerikaner auch schon seit zehn Jahren, ist da zugelassen. Wird hier noch nicht zugelassen. Es sollte letztes Jahr kommen, kommt jetzt erst 2024, 25 in Europa. Und das heißt, damit kannst du jetzt nichts machen. Und dadurch ist es auch nicht. Du kannst sicherlich da irgendwann was gründen mit, ja, weil das hat ein Zehntel des, ähm, der Kalorien wie ein echter Zucker. Was krass ist. Und 70 Prozent der Süßkraft und dieselbe quasi Konsistenz und, und komplett so wie Zucker. also komplett biologischer Zucker nur noch ein Zehntel der Kalorien, also wirklich viel viel. Wir sinnvoller. haben jetzt mal so ein
2: Riesenpaket aus den USA bestellt von Smart Sweets, die machen das da schon und das essen wir jetzt mal, und wenn wir danach, wir danach nicht bucken müssen, <lacht> <lacht> genau, dann überlegen wir weiter.
0: Okay, aber das heißt, das war dann so der, der, der Takeaway des Tages. Also da. der
2: Takeaway des Tages war, diese Industrie lebt noch hinterm Mond. Wir dachten, wir kommen dahin und jeder Zweite redet über Alternative Sugars und so, die denken gar nicht dran, die,
1: die sind halb froh, dass da noch keiner irgendwie ist. Man muss sagen, es gibt schon die Veränderungen wie jetzt ein Cutches. Dass die komplett vegan genau, das ist sind auch und so. Ne? Eine, also, eine da, Ausnahme so Genau, ja. es gibt schon und ich glaube, auch mit dem Aldolose werden die kommen und so. Aber es ist noch, sag ich mal, von, 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 dem, von einem Scale her ist es noch so wenig, dass du echt genau das ja. denkst. Ja, du denkst, da, da müssten doch, das müsste deren Hauptfokusthema sein und es ist eins von hundert.
2: Okay. Also das, ja.
1: das äh, wir verfolgen das weiter,
2: aber wir haben da sozusagen auch noch ein bisschen Zeit, weil du, wie gesagt, äh, ja, du kannst jetzt noch nichts machen. Das muss erstmal von der EU zugelassen werden. Was ah, also ich ah.
1: witzig fand, ist, äh, wir gingen da so rum und dann gab es auch hier von Pamela Reif, die ihre ja, ganzen ja. Süßigkeiten waren. Dann die Jokolade hat dann statt.
0: Nur Food, wir wir auch noch einen. Ja, ja, ja genau. die waren auch da. Genau. Waren auch da. Genau. Also das sind so die fan fotos gemacht,
1: aber ja. äh, die Leute waren natürlich nicht da die Gründer. sondern Komisch. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist am Ende die Messe, wo dann wirklich die Sachen gezeigt werden. Dann kaufen wir ja. halt Supermärkte. Oder, das ist die oder.
1: weltweit größte Messe. Ja, ja. absolut. Ja. Einmal im Jahr in Köln. Irgendwie seit den 70ern
0: oder so. Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht, als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr. Zurück zum Podcast. Und was, was ich auch mitbekommen habe, ich erkläre euch, warum ich das mitbekommen habe, ist, ihr hatte zumindest mal ähm, überlegt und so latent angesetzt, bevor jetzt das Thema äh, Food kam, im Banking-Bereich was zu machen. Ja, ich, Total. Ich, also, der Grund, warum ich weiß, ich hätte es ja verraten, ist wir hätten das gerne natürlich dokumentiert als als, ja. als, als Omer original ähm, Lea und Verena gründen. Ja. Ähm, also die Idee gab es mal, aber ich habt ihr noch schnell wieder verworfen.
2: Genau, das war letzten Sommer. Da waren wir sowas von on fire. Äh, es war wirklich so eine Bank für Frauen und das gibt's noch nicht und das braucht es und es absolut. muss alles neu gedacht werden, weil warum investieren Frauen nicht? Ja, weil die bisherigen Neobanken das auch nicht richtig anbieten und so. Und dann sind wir ja gleich auf dich zugestürzt und haben gesagt, das müssten wir jetzt eigentlich mal von vorne wegfilmen, ohne zu wissen, was draus wird. Ja, also fast forward, es wurde gar nichts draus. Was so ein bisschen daran lag, dass, ähm, also einerseits haben wir plötzlich gemerkt, wollen wir Bankerinnen sein. Das hat man uns irgendwie vorher nicht so überlegt, dass das halt eine krass regulierte Branche ist, mit auch echt viel Negativkonnotation Und wir so ein bisschen die Sorge hatten, wir rennen da rein in die größte BaFin-Regulierung nach Wirecard, die es je gegeben hat. Wir sind ziemlich late to the party, wenn man sich ja. anguckt, wie groß die Neobanken schon sind. Und diese Prognose, Frau brauchen das und suchen das, die hat sich zwar irgendwie so ein bisschen im n gleich 1 gespräch verifiziert, jeder hat gesagt, oh ja, wäre cool, wenn es das gäbe und gleichzeitig waren wir uns nicht sicher.
1: Es gibt keine Wettbewerber und keine anderen Banken, die wirklich es super gut geschafft haben, Frauen zur Geldanlage zu bekommen. Mhm. also Oder, sag ich mal, Frauen dahin zu bekommen, dass sie sich wohlfühlen mit ihrem Vermögen, mit ihrem Geld, das toll finden und gerne investieren und sich da ähm, sicher der Starling. Ne? Starling ja. in
2: UK geht jetzt gerade in die Börse. Das ist ein großes Vorbild gewesen. Aber wir haben so ein bisschen gedacht, wenn es das nicht gibt, kann es einerseits sein, dass wir total krass sind, dass wir das jetzt rausgefunden haben oder mhm. dass es das halt echt nicht braucht mhm. oder es mhm. nicht funktioniert. Mhm. So Und deswegen haben wir da dann ziemlichen Bremse reingehauen, weil wir uns einmal tief in die Augen geguckt haben und gesagt haben, gehen wir da jetzt echt ja. mit allem, was wir haben, rein oder trauen wir es uns doch nicht? Mhm. Und das war natürlich so ein schwacher Moment für uns beide.
1: Ne? Es war ein schwacher Moment ja. ähm, und gleichzeitig ja. auch ein starker, finde ich, weil irgendwie wie, wir mussten auch keinem was beweisen, dass wir das jetzt durchhalten müssen, sondern wenn es halt nicht mehr so viel Sinn macht oder deine Hypothesen, die du vorher hattest, halt nicht stimmen, dann ja fail fast. Dann sagst du auch lieber schnell, wir hören jetzt auf und hauen die Bremse rein, als dass du irgendwie, und bis dato hatten wir dann nur selber Geld investiert. Ähm,
2: jetzt sind wir natürlich so ziemlich froh, dass wir jetzt nicht, jetzt werden wir ungefähr gelauncht, dass du jetzt ja, nicht in diese halleluja. turbulenten Kapitalmärkte reinkommst mit komm, legt mal alle euer Geld an. Ja, voll cool. Voll, ja. Also das jetzt so ein schwer. bisschen denke ich so, puh, dass das an uns vorbeigegangen ist. Ja. Aber klar, ihr habt jetzt geile äh, Video-Footage. Können wir ja irgendwann down the road mal überlegen, was ihr damit macht. Und ehrlicherweise,
1: das Thema ist ja geblieben. Also ja, total. Wir haben jetzt ein riesen Event mit Frauen, ja, mit irgendwie 60 Frauen oder was in Berlin. Ähm, so, das ist sozusagen nicht für Presse, sondern nur für uns, weil wir mit denen darüber sprechen wollen, wie investieren wir in Startups, weil wir eigentlich gerne es schaffen wollen, dass mehr Frauen in Startups investieren.
0: Was, also was ihr da genau macht, also ihr, ich habe gehört, heute, heute Abend, also während wir genau. aufnehmen, gibt es irgendwie ein Treffen in Berlin, du hast so eine Art, so eine Art Freundeskreis gegründet von verschiedensten, äh, auch prominenten Frauen, wer ist da dabei?
1: Ehrlicherweise, also wir haben jetzt gesagt, also, also erstmal, wer ist dabei? Mhm. Marina Hörmanns-Eder ist dabei, Katja Suding, wir haben Ach, eingeladen, Lena Gerke, Caro Dauer,
2: ganz, ganz viele Frauen von ganz ja. unterschiedlichen Bereichen. Sie können,
1: ja, Mercedes, kann Mercedes, auch Influencer, ja, kommt aus Köln und so. Also, Gründerin. Julia, Frost, Bösch. Äh, Julia Bösch. Joja also alle wollen gar, am Ende so, verstehen, kühne, wie können Komplett gemixt sozusagen. Naja, eigentlich, also wir haben gesagt, wir launchen unseren Podcast, das würden wir gerne feiern. Wir wollen aber irgendwie, das an sich zu feiern, ist ja, ist ja blöd. Lass uns ein Event machen, wo wir irgendwie sagen können, geil, es gibt jetzt den Podcast und gleichzeitig vor allen Dingen was zurückgeben. So, und was wollen wir zurückgeben? Ich habe in letzter Zeit ganz stark gemerkt, auch in meinem Freundeskreis, da habe ich ganz viele, mit denen ich über Investing gesprochen habe. ja. Und du hast ja auch bei den Fonds, hast du immer Mindesttickets und so weiter. Da habe ich es geschafft, dass die sich dann zu sehen, zusammenbündeln und dann trotzdem in Fonds investieren, in Startup-Fonds und so und vor allen Dingen auch Frauen, weil einfach Frauen immer noch weniger investieren und dieses Startup, das Startup-Umfeld bisher ja nicht zugänglich ist für Leute außerhalb des Startup-Wesens. Und trotzdem haben die ja ein Interesse, also auch eine Lena also Gerke also oder eine K. Also, also man was, muss was, wissen,
2: gehe ich da persönlich rein, privat oder gründe ich eine UG und beteilige mich mit der? Was ist eigentlich dieses BAFA Invest? Da kriegst du ja irgendwie 20% deines Investments vom Staat. Okay, muss ich erstmal wissen, dass das gibt und wo reiche ich das ein? Dann... Äh, Gehe ich da irgendwie mit was für einer ticket -Size? Genau. Muss ich da 10.000 Euro oder 50.000 investieren? Und das ist zum
1: Beispiel, ich fange ja. immer damit an, ja, dass ich sage, pass auf, wenn du jetzt sagst, du, du willst gerne in Startups investieren, auch direkt als Business Angel und für viele, sag ich mal, auch Influencer macht das ja Sinn, weil die dann auch Kooperation gleichzeitig machen und so, Also, es macht ja total viel Sinn, dann überleg dir halt einen Betrag und überleg aber dir gleich schon den Betrag und teile durch 10, dass du in 10 verschiedene Startups reingehst. Die meisten, die dann anfangen, sagen so, uh, ich habe jetzt eins gefunden, da mache ich jetzt relativ viel Geld. So, das macht ja keinen Sinn, ne weil du einfach weißt, wie, wie das Risikoprofil im Startup-Investing ist. Und ich glaube, es gibt, geht ganz viel darum, die... Ängste abzubauen, auch Zugänge zu schaffen, Leute zu verbinden miteinander, weil die meisten die Firmen dann gar nicht kennen. Eben auch zu poolen, weil nicht zu jeder poolen. hat irgendwie jetzt
2: 50.000 Euro Tickets mal 10, sondern dann zu sagen, guck mal, tut euch doch zusammen, da gibt es jetzt auch schon die ersten Netzwerke. Zu sagen, schon. was ist ein also Convertible, was ist eine Safe
1: Note, genau. also auch die Basics so zu erklären. ja Und, und zwar so, einfach zu erklären, dass man nicht Angst davor bekommt, sondern dass man denkt, aha, das kann ich ja auch schaffen.
0: Aber dann sitzt er demnächst irgendwo dann Lena Gerke mit ihrem Aufgabenbuch Hoffn und den schreibt den? sich auf irgendwie convertible, okay, Doppelpunkt. Ähm,
1: <lacht> Gut, Lena ist ja da schon schon weit weiter, weiter ne? Weil sie aber auch generell Company
2: hat kannst du da schon noch ein bisschen Aufklärung machen und ja, Ticket-Sizes sind halt total hochgegangen, nicht? Also 50.000
0: braucht
2: 50.000 brauchst du inzwischen, äh, weil natürlich auch die Gründer und Gründerinnen sagen, ich habe keine Lust auf so viele kleinere Tickets, dann nehme ich lieber weniger größere und das ist im Prinzip eine Reflexion, dass so viel Kapital im Markt ist, also so wie die VCs sich um die Series A's kloppen, so kloppen sich die Business Angels um diese Business Angel-Runden-Tickets. Wir müssen
0: dann mal darüber sprechen, was ihr ja. so gerade investiert, nur mal ganz kurz, wie viele Investments habt ihr gerade so jeweils selber, also 30. 30 Und
1: du? Ja, wahrscheinlich so irgendwie 30, 40 circa, ja.
0: Okay, okay. Mhm. Also ähm, Investment ist ein Thema und das den Leuten zu erklären, dass wir finden heute Abend statt. Ein Thema, was mir da jetzt aus dem zweiten Mal hier schon aufgefallen ist mhm. und was ich natürlich gerne ansprechen möchte, ist, weil wir auch involviert sein dürfen und es ist ja so ein bisschen aus der ähm, gestorbenen Doku auch entstanden, ähm, der Podcast. Also es gibt jetzt irgendwie diese Launchfire, es gibt einen Podcast ähm, von euch, ja, und, ähm, ja, fast
2: and Curious. Fast
0: and Curious, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ihr beiden auf dem Cover. Ich glaube, man kann auch nach Verena oder äh, Lea suchen und man wird es finden. Ähm, wie kommt's? Also, warum jetzt? Warum Podcast?
2: hatten wir irgendwie total Bock drauf. Also ich weiß, glaube ich, im Dezember habe ich dich angerufen und ich so, warum haben wir eigentlich keinen Podcast, den wir zusammen machen? Dann könnten wir über all diese Themen sprechen, dann würden wir uns regelmäßig sehen, dann sind wir auch gezwungen, äh, uns immer wieder zu fragen, was haben wir denn noch für Wissen in uns, was man teilen kann. Wir können geile Gäste einladen, denen Fragen
1: stellen. Selber was lernen. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann gesagt haben, wir gründen jetzt nicht zusammen, war das auch so geil. Dann können wir ein anderes Projekt zusammen machen, Keine wo Grunde. wir Wissen ja. haben, was wir weitergeben können. Ja, Und Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Wir machen ja nur beide viele Reden, viele Frauen-Events und so weiter. Und da können wir das endlich mal alles bündeln. Und reinpacken und das fanden wir irgendwie... Und es gibt sowas nicht. Also ich habe ja dir die Zahlen auch gesagt. Ne? 15 Prozent der Frauen, Hosts, also der Hosts von Business Podcasts sind Frauen. Das ist super wenig so. Die Frauenfolgen werden weniger gehört und so weiter. Das heißt, das, das muss man ja irgendwie ändern können. ja
2: Und gleichzeitig reden wir ja über Frauen...
0: Oh, 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 Philipp oh, 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 oh,
2: oh, mein oh, 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 über oh, 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 ein oh, 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 mit Frauen über frauen zu frauen oh, 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 von oh, und oh, 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 themen oh, 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 Themen. oh, 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 Flo Heinemann eingeladen und gesagt, das wollen wir mal mit dem besprechen. Der auch vier Kinder hat? Ja? Der auch vier Kinder hat. Oder oh, mit Lukas von Krana von One Football Ist Publicity als Gründer eigentlich cool oder sollte man es lieber lassen? Also deswegen, das wird so ein bunter Ritt durch einen Gemüsegarten.
0: Okay. Heißt okay. das so? Ja. ja, ja, ja. ja. Und erscheint wöchentlich?
2: Erscheint wöchentlich. Jeden Ab Donnerstag.
0: Jeden Donnerstag. Genau. Und
1: danke, Philipp, dass ihr die Reise mitmacht. Ja, das ja. war ja also, auch so ein bisschen so eine spontane Und wir haben mich abgebrochen. Hey, hättet ihr Bock? hättet ja. ihr Bock, das zu machen? So, äh, ja, meinetwegen.
0: Ja, wir haben. Ein paar Monate Vorlauf haben wir jetzt ja. gehabt, aber wir haben uns natürlich gefreut, klar. Ja. Also da stolz darauf, dass wir da euch da sozusagen jetzt demnächst im Portfolio wir haben Wir werden euch nicht enttäuschen. Ich bin sicher, ja. also wenn ich das höre, dass es schon eine Lounge-Party gibt, sozusagen, mit der wir ja nichts zu tun haben, die ihr sozusagen selber ja. einfach ins Leben gerufen habt. Und ihr habt ja da auch wirklich Möglichkeiten, echt Sachen zu erzählen, das Ding, Spannung mhm. zu kreieren, rund um das Medienprodukt, und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ich bin sehr, sehr neugierig und... Ja, also jetzt, wenn der Podcast erscheint, also unser hier, dann kann man ja auch rein. Dann kann man sozusagen jetzt im Nachgang sofort sagen: Okay, ja. ich switche rüber und äh, abonniere ähm, fast and curious. Ja. ja.
1: Und die erste Folge, die ihr dann hören könnt, geht um Industry Trends. Da reden wir mit Judith Dada darüber, was gerade hot ist or not.
0: Okay. Mhm. okay. Okay, okay. Ähm, ansonsten, äh, bevor wir zu euren Investments kommen, da will ich doch noch ein bisschen nachfragen. Äh, sehe ich irgendwie oder höre ich, ihr seid hart im Peloton-Game nach wie vor engagiert? Oh ja,
2: das ist Für sehr gut, ist dass du das, das ansprichst. Genau, also ich fahre jeden Tag und du so leer. Ich hatte ja eine Verletzung,
1: <lacht> wie alle wissen. Genau, die ich auch das immer ist schön inzwischen ja. schön Aber es ist schiebe. <lacht> äh, man kann euch auch
0: noch, also man, jeder, der Peloton ja, Berlin hat. Berlin ja, City
1: Girl, Berlin ja.
2: City Girl bin ich da
1: die erste in Deutschland, die auf diesem Paletten saß und ja. sie ist auf jeden Fall in jeder Alterskategorie und bei Frauen und so weiter immer die erste. Was soll das und denn heißen in <lacht>
2: Alterskategorie? Hast ich kann auch angestellt? gegen die 30-Jährigen gewinnen. Was, hast du
1: die 20-Jährigen auch da drin? Oder hast in, die wie ich will, bin ich immer <lacht> ganz vorne.
2: Nein, also wenn ich fahre, sehe ich Lea nie, weil die fährt so weit hinter mir, so weit scroll ich gar nicht runter das auf dem Leaderboard.
0: Okay, Also man kann sich ja schon vorstellen, wie dieser Podcast funktioniert. Aber erzähl mal ein bisschen von Investments. Das ist ja auch, was mich immer interessiert hier. Ähm, ihr, habt grade, ihr habt schon jetzt relativ viele, ähm, ja. was sind so die, war vielleicht die, die größten Hits aktuellen Portfolio, würde ich ja auch ein WC mal fragen, was sind bei dir im Business Angel Portfolio so die größten Hits für, ne?
2: Also ein großer Hit, der letztes Jahr an die Börse gegangen ist, war Wise, also Transfer Wise. Da bin ich super spät reingegangen, wo man eigentlich als Angel nicht mehr reingeht, so in eine Series E oder F, als die schon 800 Millionen oder sowas wert waren. Und dann sind sie aber letztes Jahr für 9 Milliarden an die Börse gegangen. Also das war ein Riesenhit, der, der irgendwie so ein bisschen aus dem Nix kam. Die Sachen, wo ich weiter vorne oder ganz vorne dabei war, also Affilio zum Beispiel entwickelt sich super stark. Das ist im Prinzip das ganze Thema Testament, äh, Vorsorge, Patientenverfügung all diese Sachen, wo man immer denkt, oh Gott, oh Gott das müssen wir auch mal irgendwann machen und das kannst du da halt alles digital machen, in so einer digitalen Wallet speichern und so dann bin ich gerade bei Alpakas eingestiegen, was, was im Prinzip Zero Waste Food Delivery ist. Also so ein bisschen das Gegenmodell zu Flink, Gorillas und Co., dass du da nicht mit Verpackung zugeschmissen wirst, sondern dass in so sehr schönen Stoffbeuteln alles kriegst. Nicht ganz so schnell, nicht in zehn Minuten, sondern eher in zwei, drei Stunden. Aber auch ausgefahren mit, mit so geilen, nachhaltigen Fahrrädern und so. Und ein echt krasses Gründerteam. Also da bin ich sehr stolz, dabei zu sein.
0: Wie, wie kommst du an solche Deals ran und wie kommen die an dich? Also es ist ja, du beschrieben, mittlerweile nicht mehr so, dass die sich bei dir melden, man muss schon in solche Deals aktiv rein wollen, man muss die suchen oder, oder ist es bei dir, weil auch namensbekannt so, dass dann schon die alle bei dir anklopfen?
2: Nee, also zum Teil klopfen sie an und es kommt irgendwie aus dem Netzwerk, dass jemand sagt, du, ich gucke mir gerade zum Beispiel Alpakas an, hast du da auch Interesse? Wenn ja, schicke ich dir das Deck. Das ist so ein Teil. Der andere Teil ist aber auch, da kriegst du mit, dass irgendwer raise. Ähm, hat mir jetzt zum Beispiel Lea und ich gerade den Fall, dass ich mitgekriegt habe, dass Lea sich was anguckt und mhm. da auch reingeht und ich so, da will ich auch rein. Und ich was das? Gesagt, ja das kommt noch in den nächsten aber im Wochen aber wir sind beide reingegangen aus dem Foodtech-Bereich super geil erzählen wir dann auch eine krasse Gründerin und da war ich so richtig nervös ja weil ich hatte keine direkte Verbindung und war so leer bitte bitte und weil äh, wie sie mich so lieb hat hat sie dann wirklich da den großen Pitch gemacht warum Verena auch wirklich noch rein muss und so und das hat geklappt also hast du einen gut aber bei das mir? ist
1: auch zum Beispiel so ein Hint, ja, den man an solchen Abenden gibt also einfach du musst halt Leuten erzählen dass du das machst überhaupt dass du investierst du musst wenn du bei VC sitzt halt sagen ach krass das ist ja was ihr da gerade macht, irgendwie, keine Ahnung, Housing Markt, so will ich auch gerne rein, kannst du mir ein Intro machen oder so. Ne? so ja, oder bei ja, Mate
2: hast du dich da auch voll krass reingebracht, Da habe ich mich
1: so reingehangen, ja. also das, das war rein so schwer. Ja.
2: Rein oh, Sie das, in die ich war die Letzte,
1: also die hatten quasi die Runde schon zu und dann habe ich gesagt, so Lukas, ich will unbedingt rein, unbedingt, unbedingt, unbedingt. da glaube ich so krass. Was macht dann. Mate? Ähm, so Made ist ja quasi wie Gorillas für Medikamente, aber die arbeiten mit den Apotheken zusammen, es nicht gegen die Apotheken, sondern mit den Apotheken. Du bist zu Hause und jetzt während Corona ist das mega, weil die Leute sind in Quarantäne, bestellen bei Made ihre ihre Medikamente, die sind innerhalb von 60 Minuten da mhm. und das ist total geil. Und da zum Beispiel kam ich nicht rein und ich habe wirklich so, ich habe um mein Leben gepitcht und so und die meinten trotzdem so, ja, es tut uns leid, aber es geht einfach nicht. Bis einfach ist kein zu. Mehrwert. Ja. So nee, das war gar nicht so. Die Runde ist zu und so weiter. Und dann habe ich zum, zum Schluss nochmal gedacht, ich, ich lasse nicht los, und habe ich gesagt. Pass auf, wenn ihr mich jetzt reinnehmt, dürft ihr in meine nächste Gründung mit rein. Also quasi, ihr dürft dann zurück investieren bei mir. Seitdem dann warten sie. Seitdem warten Und jetzt sie. geht ja. es wirklich ab wie, wie, <lacht> wie Schnitzel gerade, ähm, was mich irre freut. Aber ehrlicherweise, was mich gerade noch total excited ist, ähm, wir haben uns so ein äh, NFT-Thema angeguckt. Also so eine Art Shopify für Auch NF ihr beide gemeinsam. Ja, für mhm. NFTs. Wir spielen ähm, uns schon
2: viel die Bälle zu. Ja,
1: also, aber ja. auch erst seit diesem Jahr wirklich. Genau. Also ich meine, wir haben das die letzten ja. Jahre gar nicht gemacht. Ja. Und das ist auch so, ja, warum eigentlich warum nicht? Warum eigentlich nicht? Also... Genauso in unserem Bekannten- und Freundeskreis. Da haben die Leute die krassesten Runden also gemacht. Es klingt, als und man wenn bald der, wenn bald der
0: irgendwie Fast and Curious Fond zum Podcast kommt oder sowas.
1: Yes, is, ja, es ist... Ja, moin ja. noch. Ja. No. <lacht> Warte mal. <lacht> okay,
0: okay, wenn jemand zuhört, was der möchte, dann ah, Fond. Ah, ja.
1: Guck mal. <lacht> ähm, nee, wir haben das irgendwie früher jeder auf, auf seine Art ah, gemacht in seinem Netzwerk. Und jetzt machen wir das irgendwie wesentlich mehr einfach aus Spaß und so. Da auch drin. Aber ist Aber, nicht,
0: wo wir gerade Fonds sagen? Ne? Also ein Tipp ich, ich habe da nicht so viele Tipps zu geben, ich habe auch nicht so viele Investments wie ihr, aber eine Sache, die gerade, wenn man jetzt auf so prominenten Namen hört, wenn ich der eine oder andere, den ich da kenne, der mich mal gefragt hat, da würde ich halt immer sagen, ähm, gerade wenn du jetzt einen großen Namen hast, lieber gar nicht in Startups investieren, sondern eigentlich in Fonds investieren. Weil es ist doch so, wenn du als Prominenter in Startups investierst, dann heißt es irgendwie in der Bild oder irgendwie Lena Gerke, Joko Winterscheid, weiß nicht, Mats Hummels in dem Startup. Ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass das vor die Wand fährt, weil es halt immer so ist. In Startups viele klappen halt nicht. Und dann heißt es immer hier Pleite, Investment von. Und dann bist du halt immer auch mit den negativen Sachen zwangsläufig dabei. Und da die Wahrscheinlichkeit auf Negativität ja größer ist, macht es ja eigentlich für eine prominente Person aus meiner Sicht gar keinen Sinn, da reinzugehen und dann zu sagen, okay, ich schütze mich davor, gehe in den Fonds und beobachte aus der sicheren Entfernung, wo auch mein Name nicht so bekannt ist, ähm, oder kann ja auch von da aus helfen so ein bisschen, ohne dass man weiß, dass ich Investor bin, also indirekt, ähm, und gucke dann, was sich gut entwickelt und wenn ich dann sehe, aufgrund der Reportings des Fonds und von den Fondsmanagern, ey, das läuft super, dann gehe ich und engagiere mich da, dann weiß ich aber jetzt, ey, ich habe auf jeden Fall ein Winner-Ticket, ähm, damit werde ich mich nicht kaputt machen, damit mein Name nicht beschädigt.
2: Ja, aber damit hast du natürlich überhaupt, äh, klammerst du diese Frühphase aus, wo die Fonds halt noch nicht reingehen. Ne? Die, die Pre-Pre-Seed-Runden, wenn du so willst, sind ja Business Angel-Runden. Also ich gebe dir recht, für einen Prominenten limitiert ist die Wahrscheinlichkeit in der Bildzeitung die Negativschlagzeile zu sein. Aber wenn du von der Motivation kommst, dass du in coole Gründer und Gründerinnen investieren willst, dann macht es schon auch Sinn, in dieser sehr frühen Phase zu investieren. Da hast du schon auch einen anderen Hebel auf dein Investment, als wenn du in der Venture-Capital-Phase reingehst.
1: Und du hast ein ganz anderes emotionales Commitment. Also ich ja. finde, das Tollste am Business Angel investieren ist doch, dass du die Gründer kennenlernst, dass du das Team kennst, dass du die Idee kennenlernst, dass du den Markt kennenlernst, dass mitwächst. du dabei bist, dass du mitwächst. Dass du ich habe jetzt gerade mit Hello Insight ein anderes Investment. Die machen so einen Glukose tracker quasi, also wie für Diabetespatienten, aber für alle. Ähm, und da kannst du quasi deinen Blutzucker messen über zwei Wochen und siehst, wie dein Körper wirklich, du hast quasi, kannst ins Innere deines Körpers gucken und siehst, wie dein Körper reagiert auf alle Sachen, die du isst. Ja. Ja?
0: on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ü Übrigens, wer jetzt wo du es gerade sagst oder ja. wo wir gerade verschwinden, jetzt einmal hier kurz droppen, wer jetzt hier zuhört, okay, ich möchte jetzt auch mal mit euch sprechen und auch mal bei euch pitchen. <lacht> Also es gibt ja demnächst, und auch da dürfen wir dabei sein, da, da haben wir euch gewinnen können, am 17. und 18. Mai, also ähm, ist der OMR Festival wieder und ähm, da werdet ihr ähm, als Jurorinnen ähm, dabei sein und es gibt den 50-50-Pitch, wo vor allen Dingen ähm, Gründerinnen ähm, Ideen vorstellen und dann die Chance haben, da einmal von euch auch Feedback und vielleicht sogar Investitionen bekommen. Ja, Lektion und kommen. wir investieren dann auch. Ja? auch. Ja, ja, ja,
2: also es ist nicht nur Feedback, sondern das ist so Live-on-Stage-Investing, so Hülle der Löwen, Powered by
1: OMR, so ja. halbwegs. Also Aber, sind wir mega
0: ja. stolz drauf. Also meine Kollegin Isa hat es, glaube ich, federführend organisiert, hat euch da überzeugt.
1: Ähm, War die schnellste Zusage, die ich je gemacht habe. Ja, Es kam, habe ich gesagt, sofort. Ja, ja, ja. Super. es gibt
0: auch, glaube ich, auch andere Partner. Ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, wer da noch alles mittlerweile dabei ist. Also es gibt da verschiedene cool. Entwicklungen noch drumherum, aber ihr seid so ein bisschen natürlich auch ja. aufgrund eurer Bekanntheit da ein bisschen ja. im Zentrum. Aber es gibt das 50-50-Pitch-Konzept ähm, ähm, bei OMR. Ähm, also könnt ihr bei uns nachlesen auf der Website. Ähm, wer jetzt zuhört, sagt, okay, finde ich spannend, würde ich gerne pitchen, würde ich gerne dabei sein, würde ich gerne mitinvestieren, daneben sitzen. Whatever, meldet euch bei uns. Ähm, aber wir waren stehen geblieben. Genau,
1: also äh, genau. Hello Insight habe ich gerade investiert, mit den riesen Workshop gemacht in Berlin und so. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, ich würde eher sagen, klar ist das Risiko, dass du mit einem Failure ja vielleicht in der Presse bist, okay, aber mehr und mehr verstehen auch alle, wie Startup-Investing läuft, ja, dass halt eins oder zwei von zehn halt funktionieren und die anderen nicht. Das heißt, ich finde so, die Wahrheit ist für jeden zumutbar, dann sagst du halt, ja, ist eins meiner Investments, ist halt so, So, so. that's what happens. Ich muss nur einen Teil sagen, ich finde das Coolste an diesem Ding ist, ich habe jetzt zum Beispiel gerade mir ähm, zwei Space-Tech-Companies angeguckt, ja, und... Äh, werde auch in beide investieren In eins habe ich schon eins mache ich gerade
0: also richtig weltraum
1: ja absurd ja von zwar also beides von frauen gegründet aus frankreich ähm, und die eine baut quasi so greenhouses die so komplett abgekapselt sind wo du halt also sag ich mal pflanzen schneller wachsen lassen kannst und eigentlich für den space und da hast du dann so absurde diskussionen wie ja yeah, our first market is the earth and second is space and then third will be moon und sowas ja und du denkst so What? Ich meine, mein erster Markt ist äh, Deutschland, dann Österreich <lacht> und dann Schweiz. Okay. So, also diese, das ist eine ganz andere Dimension, auch in was für technischen Details die denken, ist, ist komplett anders. Was für eine Zukunftsaffinität äh, und Vision und für ein, für ein Esprit da drin ist. Ja? Also, ich habe mit einer Gründerin gesprochen, die macht so ja, quasi so Raumcapsules, die können dann immer hoch und runter fliegen. Also, wenn du dann von Elon quasi auf dem, auf dem Mond sein Riesenschiff hast, dann kann sie quasi die Transportgüter dafür machen. Aber sozusagen. ist das eine
0: Riesengefahr, dass Völlig. solche Investments wahnsinnig natürlich. viel weiteres Kapital brauchen
1: ja, und so? die brauchen unfassbar viel Kapital, unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Aber Commitment wenn
0: du mit deinen 50.000 Euro dabei bist, dann ist es ja. Kann
1: auch komplett weg sein, das stimmt. Aber ich finde es so unfassbar und da ist natürlich Team alles. Also, ich war so flashed von diesen Frauen. Ähm, und mit der einen, das kommt bald raus, mit der mache ich auch äh, bald äh, so eine Art, äh, auf LinkedIn so, so, ein, ähm, Format? Äh, so, ja, so ein Format, genau, dass man so ein bisschen mehr darüber lernen kann, aber es ist einfach, es öffnet wirklich deinen Horizont, ja? wenn die sagt, naja, dann hatten wir diese ganzen ethischen Fragen und Wertefragen, ja? also vernachlässigen wir jetzt unseren Planeten, sodass die Reichen dann irgendwie auf den Mond gehen können und so, also es ist einfach, es, es bringt einen selber weiter, wenn du in solche Themen reingehst und das war mein Punkt, und das passiert nicht, wenn du in Fonds gehst. In hm. Fonds, sorry, da kriegst du meistens noch nicht mal mit, dass irgendwie die in das Startup XY reingegangen sind. Geschweige denn, lernst du da wirklich mit. Das ist eigentlich ein Spark, haben wir noch gar
0: nicht darüber gesprochen. Du hast jetzt vor kurzem nicht in Freund, du warst ja noch Aufsichtsratsvorsitzender für den Spark, ne?
1: <lacht> ja, äh, eigentlich nicht Aufsichtsratsvorsitzender, sondern nur, <lacht> Sondern ich mache mal die einfachen Jobs, einfach nur Aufsichtsratmitglied. Ja. Ähm, aber genau, wir haben dann äh, Tonybox an die Börse gebracht.
0: Warst du da tief involviert war das viel Arbeit oder war das mehr Es so? war
1: ehrlicherweise krass viel Arbeit für die 468 Jungs also die haben Tag und Nacht ist gearbeitet ist ja einer der wenigen
0: Spugs, die gut funktioniert haben ne? absolut
1: mhm. und ähm und ja und aber das das dein war deine auch was was
0: cool. hast du da viel machen müssen
1: Du, wir haben ja am Anfang viel über die Pipeline gesprochen. Also was für Companies wollen wir dann angucken? Ne? Das war der Hauptteil eigentlich der Diskussion, ähm, weil wir wollten gerne eine Company an die Börse bringen, die wir wirklich gut finden. Ich bin einer der krassesten, treuesten äh, Tonybox-Kunden, die es überhaupt gibt. Ich habe fast jede Figur, die da, es da gibt gerade, ähm, weil unsere Kids das auch total mögen. Und, äh, genau, und die, und das ist ja schon cool. Also, ne, die haben ja jetzt einfach, über 300 du, Millionen Geräce sind an der Börse. Ich meine, was für eine krasse, und damit können die wachsen jetzt in die USA gehen, nach England sich ausweiten und so. Das ist so eine krasse also, da warst
0: du tief also, nicht nur so repräsentativ, so bin, ich bin auch mit dabei und gebe dem Nein, ganzen guten Namen. Ach oh
1: Gott, also wir richtig, dadurch, dass es ja so ein Deal-Momentum hat, das ist ja ein bisschen anders als ein normaler Aufsichtsrat, wo du irgendwie einmal im Vierteljahr bist, sondern ich glaube, wir haben wahrscheinlich uns einmal im Monat getroffen oder so ähm, und dazwischen auch telefoniert, laufend und so, also hast du was fast weekly eigentlich miteinander zu tun, weil das so ein Deal-Momentum ist und dann kaufst du dieses Asset, bringst es an die Börse und so und dann, und dann bin ich auch raus komplett, ne? Mhm. Also das heißt, äh, der Alexander Kudlich ist jetzt noch im Aufsichtsrat von, von Tonybox. Ähm, aber
0: und du hast aber nichts mehr zu tun.
1: Jetzt bin ich voll komplett raus. Warst du du
0: auch persönlich, also hat es sich für dich irgendwie gelohnt, da warst du dann investiert? Irgendwie? Ja, oder absolut. War, also ich ja? habe
1: natürlich Anteile gekauft, ähm, auf jeden Fall. Ähm, und man muss sagen, ich war vorher durch Amira investiert in Tonybox auch schon, zufälligerweise. Das war aber auch so, dass jemand bei Amira also gerade ja, Tonybox. Das war ein Tag bevor die Closing hatten. Und dann habe ich erfahren, dass Amira in Tonybox reingeht. Und dann habe ich gesagt: So, ey, kann ich da noch irgendwie rein, damit in diese Lea? Dann musst du halt, also du musst halt bis morgen alles fertig haben. Du musst halt zum Notar gehen, alles das Geld haben und so weiter. Dann dachte ich: Ich will unbedingt rein, weil ich so ein Tonybox-Fan war. Und dann bin damals wird Amira noch bei Tonybox rein.
0: Und, das, das, und das jetzt hat sich einfach Anteilseignerin
1: hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, ich bin jetzt voll noch drin. Ne? Also meine ganzen Anteile sind drin. Wir haben ja auch äh, so eine Art Lockup. Ähm, Lockup, lock lock danke. Voll im Business Angel Ding noch drin. Ähm, äh, einen lock Lockup, genau. Also wir haben noch Lock-up und äh, Ja, aber...
0: Und, aber aktuell ist Licht, wie viel über Ausgabekurs?
1: Naja, gerade ist ja runter wegen ganzen Tech-Werten runter und mhm. so weiter. Du hast ja einen Riesen... Und dann gibt es da natürlich... Und ehrlicherweise, da bin ich dann nicht genug drin. Ja, dann haben ein paar größere Shareholder auch Sachen reinverkauft. Kann ich dir ehrlicherweise nicht erklären, also sollte ich mich wahrscheinlich auch zurückhalten, weil es einfach nicht mein äh, Expertenmetier ist, aber ähm, die Zahlen waren mega gut von Tony Box und deswegen glaube ich da krass dran und USA funktioniert und so, deswegen bin ich so, ich investiere aber eh wahrscheinlich anders als das andere machen beim Aktienmarkt, ich gucke halt eigentlich immer eher, finde ich die Firma gut und glaube ich an die Firma an sich und an das Team und wo die hingehen und dann denke ich so, und natürlich gibt es dann die kompletten Marktschwankungen, die du hast, aber die kann ich halt wenig einschätzen. Ich weiß ja nicht, wann wer den Leitzins erhöht oder, ähm, oder verringert. Das
0: kann ich. Aber für dich eine spannende Reise, hast gemacht, sein. Irre
1: Reise und auch, das wird auf jeden Fall erfolgreich werden. Also ich bleibe da halt drin, ja. Also meine ganzen Anteile sind halt drin und ich werde da auch drin bleiben. Äh, aber musst da musst du dann mehr als 50.000 Euro glaube.
0: in die Hand nehmen, wahrscheinlich. Das ist dann ein größeres Ticket. Ja. Also reden wir da von ein paar hunderttausend wahrscheinlich.
1: Das ist auf jeden Fall ein größeres Ticket ähm, <lacht> und viel Risiko. <lacht> Aber ähm, ich gehe das auch gerne für, äh, für Themen, an die ich glaube und Companies, an die ich glaube. Sag
0: nochmal, auch weil wir über Investment sprechen, zu, zum Schluss ein paar Worte zu Web3. Das ist ja so das ganz große Thema, das auch gerade gehypt wird. Ähm ist das was? Seid ihr auch da irgendwie engagiert? Habt ihr schon irgendwelche NFTs? Gibt es schon Dinge demnächst in den, weiß ich nicht, Verena-Token oder irgendwie sowas in der Art?
2: Nee, nee das gibt es noch nicht, aber ich, ich bin schon immer so ein Fan davon, so mal ein bisschen Skin in the Game zu haben, Metamask-Account aufzumachen, sich seine verena pauser.eth zu sichern. <lacht> genau, das kann ähm, ja, ähm, alle machen, das äh, sehen Genau, so keine war. Ahnung, was ich da genau mitmache, aber die habe ich jetzt schon mal. Ähm, also einfach so erste Schritte zu machen. Also natürlich gibt es ja auch die Obercracks, aber viele gucken sich es gerade, glaube ich, auch noch so ein bisschen erstaunt von der Seitenlinie an und ich bin, glaube ich, so ein Mischmasch. Dadurch, dass, wie Lea gerade gesagt hat, wir gerade in so ein Shopify für NFTs investiert haben, haben wir uns sehr mit dem Space beschäftigt. Ich habe da, ich habe ein Kryptokonto, ich habe brauchst du ja auch, sonst kannst du diese VerenaPoster.eth gar nicht kaufen. Ähm, so, Aber ich bin überhaupt kein Crack, Trotzdem glaube ich, ich habe ja 2000 mitgekriegt, als so das Internet dann mal so hoffähig wurde. Und so fühle ich mich jetzt gerade wieder. Damals hieß es auch, braucht man denn eine eigene Website? Wofür hat man die denn dann? Und so. Und so ist es jetzt, glaube ich, wieder. Und da will ich halt einfach zumindest nicht die Letzte sein. Aber ich will auch nicht die Erste sein. Aber ihr habt für euch
0: keine Board Apes gekauft oder nein, keine nein, Punks konnte, gekauft? Nein, oder so? nö, nein. Nö, aber
1: ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir dann so Sachen... Also ich habe mir zum Beispiel einen Schuh gekauft von dem Till Jagler, weißt du? Ja, ja. Den hast du, ja, glaube ich, der auch mal im Podcast. Podcast. Klar? Ja, klar, klar. ja, genau. Der war früher ja bei New Balance und dann bei Adidas, mhm. Head of Energy. Ja, also der ja. ist quasi für Brand, ja, Brand ja. Heat ja. zuständig, was ja. ich natürlich schon mal so einen geilen Namen überhaupt finde. Also wie schaffst du es, dass eine Marke Heat Die. hat, ja? ja, langfristig und, und irgendwie aspirational ist und der hat ja diese ähm, Firma gegründet, Flowers of Society, eine neue Schuhmarke und da habe ich mir einen der ersten Schuhe gesichert, wozu du auch einen NFT bekommst ähm, und den NFT, der wurde gerade gedroppt irgendwie, <lacht> ich kann, siehst du, ich bin auch so völlig, ähm, ich habe auch gar keine Sprache für das und da habe ich dann auch genau dasselbe gemacht, ja also Coinbase, OpenSea-Konto, bla 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 und jetzt habe ich halt so eine Blume, ähm, und äh, hoffe, dass sie ganz viel wert
0: also ist. <lacht> okay, okay. Guckt sie sich Tag an. Okay, aber ihr <lacht> macht keine, keine klassischen nft investments Aber da, da kriege ich ja. zum Beispiel Nein. auch
1: einen normalen Schuh. Das fand ich halt cool. Ja, Weil ich kriege einen echten Schuh und das hat mich zu nee. Euro gekostet und dann kriege ich einen NFT und darauf kann ich hoffen. Ja, und bei aber NFT ich nicht so bin
2: ich, ich wieder, offen, nicht da bin ich wieder bei deiner Fondlogik. Ich habe jetzt gerade einen NFT-Fonds gepitcht gekriegt. Ähm, also eher so, als dass ich jetzt in ein Ding reingehe und dann ja. irgendwie ja. hoffe, dass das was wird. Sind denn
0: eure Kinder im Metaverse irgendwie unterwegs? Seht nee, das? Gott sei
2: Dank noch nicht. Sie sind noch, sitzen noch bei uns im Wohnzimmer.
0: Okay. okay, also seid ihr generell Metaverse jetzt nichts, wo ihr euch aktuell engagiert oder irgendwie Grundstücke kauft oder... Nee.
2: Nee, also wahrscheinlich äh, ist es äh, irgendwie auch ein bisschen lame, es nicht zu machen. Aber ich hatte damals tatsächlich so ein Second-Life-Avatar und habe mich dann, während ich da du konntest ja noch nicht mal rumlaufen, du konntest dich da immer nur nach 100 Stunden mal einloggen und dann passierte da genau gar nichts, war ich so ein bisschen damals underwhelmed. Ich glaube, das trage ich noch so ein bisschen in mir. Äh, das wird natürlich jetzt eine ganz andere Nummer. Und trotzdem, gerade mit Kindern hast du schon ja auch die Herausforderung, wie verlieren wir uns nicht alle komplett in dieser digitalen Welt, sondern wie sitzen wir tatsächlich auch noch im Wohnzimmer miteinander. Und insofern also dass meine Kinder da jetzt keine First Mover gerade sind, finde ich ganz gut. Äh, und, und businessmäßig muss man sich es wahrscheinlich bald viel mehr angucken. Voll. Bisher habe ich es irgendwie vermieden, aber auch eher, weil so viele andere Themen auf dem Tisch waren.
1: Ich würde es mir ja. gerne mehr angucken und habe bisher einfach noch nicht die Experten gefunden.
0: Also Ich habe dich ja auch
1: mal angehauen. Ja, hey, aber du, du hast auch keine Ahnung, ja auch
0: genau, äh ja, keine Ahnung. Ich frage ja auch immer nur.
1: <lacht> Nein, aber ich wollte irgendwie gerne mal jemanden finden, der mir das so erklären kann, sagen kann, okay. Ich genau.
0: verspreche okay, dir, jetzt wird das kommen. Also wir sagen jetzt, Summary ähm, was ich jetzt gelernt habe, ist, bei dir bleibt das Potpourri-Leben zwischen äh, Vorträgen, Engagement, Politik. Äh, Politik, Investments, das bleibt erhalten. Digitaler Kinder natürlich, Bildung. Genau. Ja. Und bei dir ist nach wie vor irgendwann, ob mit ja. Verena gemeinsam oder nicht, aber irgendwann kommt bei dir eine neue Company.
1: Ja, ich baue jetzt erstmal so eine Female Leadership Academy noch auf. Das ist aber so ein, so ein Nebenprojekt, weil ich einfach finde, das brauchst und das ist notwendig, ja. Das merke ich immer durch meine Reden und so weiter, wo einfach ich wirklich auf Frauen und Führung eingehe. Und ähm, so, das mache ich als als Happy- und Purpose-Projekt. Und, äh, und dann gucke ich mir jetzt ganz viele Sachen an und will wirklich gerne wieder was gründen, ja.
0: Weiterhin. Mhm. Und dann gibt es jetzt einen Podcast von euch, wo man yes. das alles äh, noch viel besser nachvollziehen kann, genau. als bei euren gelegentlichen Auftritten mhm. hier bei uns. Ich hoffe, dass sie trotzdem erhalten bleiben. Ich freue mich ähm, auf euch natürlich am 17. und 18. Mai ähm, hier in Hamburg. Ähm, und ja. ja, kommt dazu, äh, seid dabei. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr rumgekommen seid und natürlich guten Start für den Podcast. Ähm, äh, jetzt alle, jetzt alle rüber switchen und reinhören. Danke.
2: Danke, danke. Danke fürs Rumkommen. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird, Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte, mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Sommerarbeit.